0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天我们要跟大家来聊几个话题。第一，辽宁号出洋相，少将被开刀，谁才是元凶？第二，世界新闻自由日，中共酝酿新文革镇压。热点分析：一人一艇诡异偷渡，中共测试攻台新战术。在进入主题之前呢，我们再次提醒大家，我们的唐昊诗集已经出版了，那欢迎您到我们的官方网站去了解更多的细节，那网址就在我们留言区的置顶留言里面。好，来看今天的第一个话题，辽宁号出洋相，少将被开刀，谁才是元凶？最近，中共航母辽宁号与山东号频频出现在东海与南海，引发日本、台湾与南海周边国家的高度关切。那中共的目的显然是要向周边的国家大秀军事肌肉，同时向美方展示中共耗费巨资打造的海军战力以及反介入区域拒止的能力。不过， 4月4号，美军公布照片，驱逐舰马斯廷号与辽宁号近距离的并肩航行，而且马斯廷号舰长还轻松的翘着腿，与副舰长一起观赏辽宁号。那美方公布照片的目的，显然是要告诉中共，辽宁号打击群的阵型已经被美军轻易的突破了，让中共是相当的尴尬。但没想到， 4月26号。辽宁号打击群又被另一艘美军驱逐舰插队，那美军驱逐舰跟着辽宁号航行，等于是辽宁号再次被美军破阵成功。另外，辽宁号也被卫星发现，它曾经在海南岛东方海域停留了一整天，没有动静，引发各界的各种揣测，怀疑辽宁号如果不是发生动力故障，就是被美军的电子战干扰成功，让辽宁号失去了控制。那原本辽宁号是中共在今年建党百年的时候用来宣扬战力的重型宣传武器，但没想到却在外头大出洋相，沦为笑柄，让北京当局是相当的难堪。结果4月二9号，中共宣布海军前参谋长宋学少将涉嫌严重违纪违法，罢免了他的人大代表资格，同时对他进行调查。那宋学是谁？他就是辽宁号项目的主要人物之一。他曾经负责辽宁号的改建工程以及舰载机的飞行训练。现在宋学被中共摘掉了乌纱帽，拿他来出气开刀，让人不禁联想：中共是要把辽宁号的种种洋相推给宋学来当替罪羊。但是我认为，最重要的不是中共拿谁当替罪羊，而是这件事也反映出中共的军事工业充分体现了。中国制造的低劣品质，那中国制造为什么会低劣呢？根本原因就是来自中共的假大空本质，以及毛泽东过去在大跃进年代主张的多快好省。中共想要东西做的又多又快又好又省，但是正常社会的人都知道，这是鱼与熊掌不可兼得的。不过呢，在中共的假大空话底下，这样的事情却不断的上演，从而让中国制造出一堆啊看起来外表金碧辉煌的面子工程，但骨子里却是不堪一击的残花败絮。像红旗轿车是中共国企旗下的豪华汽车品牌，是中共领导的人的阅兵礼车，但是红旗轿车正好是中共假大空的典型范本。科技豪华的双连屏内饰，座椅加热、通风、按摩，把所有那些你认为看起来在当下很科技、很牛逼的尖端科技都融入了这台车上。然而你获得的是一台什么呢？是一台名副其实的工业垃圾。方向盘加热这种听起来非常便捷的功能，在这台车上简直做的神了。两头凉，上下折。咱也不知道是不是领导自己都偏爱改车。希望这台车的失败能让这个企业在今后的产品，无论是设计还是研发上，多投入一些精力，而不是这么简单的假大空，把这些所有的高科技配置配合一个凶猛霸气的外观，就这样拿出来做这么一个简单的面子工程。好，中共领导人用的国家级豪华汽车都能做成这种质量，所以包括辽宁号、山东号以及中共这几年用下饺子速度赶工出来的各种军舰。如果他们最后被发现都是金玉其外的面子工程啊，品质不稳定，战力不够强，那么大家都不必感到意外。那换言之，在我来看，假纳空的党文化思维以及多快好省的浮夸作风，正好是中共内部的最大军事危机。话题二：世界新闻自由日，中共酝酿新文革镇压。5月3号是世界新闻自由日，但是无国界记者组织却提醒世界，中共是全世界新闻业的最大敌人，也是全世界资讯自由的最大敌人。那我认为这个评语啊，说的一点都不为过。那相信各位朋友也都看过太多中共打压新闻业、迫害新闻自由的案例，像英国广播公司 BBC 的资深记者沙磊，那日前呢，才因为报道新疆问题而被中共恐吓，被迫离开了中国。但是，我想请大家一起来关注中共对香港新闻自由的打压。现在，中共不但严厉控制新闻舆论，甚至还可能正在酝酿一场大规模的镇压风暴。那日前，苹果日报创始人黎智英被判刑，当天，中共在香港的喉舌《大公报》就发出社论攻击苹果日报，要求港府应该取缔苹果日报等等删报删读的媒体。那这种公然恐吓媒体的言论呢、啊，堪称是中共文革的翻版。那接着，在过去几天，大公报又发表一系列文章攻击另一家独立媒体——香港大纪元时报以及新唐人电视台，甚至还有中共特务与大公报记者日夜跟踪这些媒体的主管。那被人发现之后，却又夹着尾巴逃走了。同时，大公报也发表大量言论抹黑反伦宫。那《大公报》这一系列的文革式批斗，可以说是啊，从1999年中共前党魁江泽民迫害法轮功之后最激进的攻击行动。那当年中共啊，就是先动用媒体舆论全面诋毁法轮功，之后再出动全国的军警和公检法力量对法轮功展开全面性的镇压迫害，直到今天还没停止。那现在大公报不断在香港攻击反共媒体，同时抹黑法轮功团体，那这是不是意味着中共准备在香港发动新一轮的文革镇压呢？准备进一步压缩香港的言论自由与信仰自由呢？还是说这个事件背后牵扯到中共高层的派系权力斗争呢？我们请大家一起来继续关注热点分析，一人一挺诡异偷渡，中共测试攻台新战术。在刚刚过去的周末，台湾发生了一起相当离奇的偷渡案件。有一名自称三十三岁的周姓男子，独自驾着一艘橡皮艇，从福建省石狮市,市出发，渡过台湾海峡，大约经过十一个小时，抵达台湾台中港。他上岸后等待两个小时，但因为又冷又饿，向路过的民众求援，才被发现并且报警处理。那这起事件最引人质疑的是。周姓男子居然只靠着一条橡皮艇加挂舷外机，就可以一路直达台湾，实在是不可思议。那虽然这条橡皮艇宣称是军用规格，比较坚固厚实，号称可以军事抢滩使用，但是还是有几个疑点哦，让人怀疑。第一，虽然天气晴朗，海象稳定，但是周姓男子如何在茫茫大海中确认方向，并且一路准确地航向台湾中部最大城市台中呢？那虽然男子声称啊，他有带 iPhone， 上面有指北针的功能，但是他如何一路准确地航向台中，而且还在台中港的管制区域里上岸呢？那目前还是个谜。第二，男子声称带了一百四十公升油料，大约用了五十公升。但是光靠这些油料就能让橡皮艇从福建直接穿越台海抵达台中吗？那台湾的海军司令部参谋长也对此相当质疑，认为几率是小的。第三，按理说偷渡客上岸之后呢，都会立刻逃离空旷的岸边，避免太招眼被人发现。但是周姓男子为什么在上岸之后没有立即离开，反而是在原地等了两个小时才向路过民众求援呢？是不是可能原本有人要接应，但最后没出现？还是他偷渡不是为了留在台湾，而是另有其他的目的？第四，民众问周姓男子为什么来台湾，他第一时间说要来台湾发展。但是当民众第二次问他同样的问题时，他却改口说向往台湾的自由，要投奔自由。那前后回答有所矛盾，不排除啊都不是真正的理由。第五个疑点，周姓男子声称他在海上航行了11个小时，但是他沿途有没有进食与喝水呢？他皮肤有没有晒伤呢？我们从新闻画面上看不出来这些细节，但是在阳光晴朗的海面上长时间航行，不但会因为啊长时间的日晒而缺乏水分，而且还几乎啊一定会晒伤。那周姓男子有没有脱水现象或者晒伤呢？这一点目前似乎没有新闻提到过。那如果周姓男子没有这些症状，那么就有很大的概率是他的橡皮艇其实是从其他船上放下来的，是有其他船只在接过他。当然，还有一个最重要的疑点是，为什么周姓男子可以成功的偷渡，却完全没被台湾的海军与海巡人员发现呢？那这一点是否暴露出台湾海岸防卫其实有漏洞？那台湾的国防部长也对此坦承是有缺失的。不过我必须客观地说一件事哦，雷达要在海面上侦测这么小的目标啊，真的是很不容易。那我曾经接触过海巡单位，见过这种雷达系统，在屏幕上呢，大大小小雷达回波是非常多，特别是船比较多的大港口。那如果是像周姓男子。啊，这样只是一条小小的橡皮艇啊，确实是不容易侦测到。虽然说，如果把雷达的敏感度提高，就有可能侦测到橡皮艇，但是也会很容易把稍微大一点的海浪啊都侦测进去啊，就容易造成误判。所以这一点呢，确实是有技术上的弱点。那台湾军方也坦诚，海军的雷达看不见这种橡皮艇偷渡，只有台湾海巡署雷达才比较有可能侦测到。好，现在周姓男子啊正在接受隔离检疫，所以他到底是不是一般的偷渡客？是不是真的要到台湾投奔自由，还是另有目的呢？那这一点还需要一段时间之后才能调查厘清。不过，这起堪称史无前例的橡皮艇偷渡案，我认为对台湾的国防安全确实敲了一记大警钟。因为这样的偷渡手法，不排除是中共在对台湾测试新的侵略战术，至少有四种可能性。第一种战术，测试台湾的海防漏洞，侦搜台湾近岸的地形与水文信息，作为共军未来登陆抢滩的依据。大家知道。虽然现在间谍卫星、空拍无人机等等遥测技术都已经相当的发达了，但是如果要登陆作战的话，还是有很多地形的细节、潮水的起落等等水文信息，需要有人呢、啊、到现场去做近距离的调查征搜才能准确。而这种前线密探呢、啊，肯定是要低调再低调、伪装再伪装。而周姓男子只有一条橡皮艇，而且还是军用规格，专门用于啊军事抢滩的。那从这一点上来看，确实很符合近岸侦搜的特征，而且这次的偷渡案也测出台湾在防范单艇偷渡上还存在着漏洞，而且我们也不能排除。中共可能动用他们的海上民兵群，伪装成各式各样的身份，比方说海上的拖沙船等等啊，不断骚扰台湾海域，偷渡台湾，借此来搜集台湾近岸的各项地形水文信息，为登陆偷袭台湾做准备。第二种战术，用蚂蚁搬家的手法，对台湾输入特务团队或特种部队，在台湾内部埋伏，从内部攻击台湾。大家想一想。周姓男子的橡皮艇偷渡虽然被拦下了，但是过去有没有其他橡皮艇可能已经偷渡成功了？那这一点我们还不得而知。不过呢，现在台湾方面还无法有效地防范这种单艇偷渡的入侵方式，那是不是就有机会让中共用这种蚂蚁搬家的手法，把特务或者特种部队人员慢慢地送入台湾去布局呢？很有可能，对不对？第三种战术。疲劳轰炸，先消耗台湾空军，再骚扰台湾海上战斗群。过去一年来，中共动用大批的空军军力，不断入侵台湾的防空识别区，迫使台湾空军不断紧急升空应对，疲于奔命，已经造成台湾空军的大量消耗，甚至还因此酿成了空军的演训事故。从共军的角度来看，啊、呃，这种对台湾的消耗战确实起到了某种程度的效果。那现在，周姓男子用橡皮艇偷渡，偷渡后又不急着逃离、闪躲，反而是找路人求援，还在现场倒头呼呼大睡。那这是不是刻意啊？要让台湾军警方面知道有人偷渡上岸了？那这样一来，势必会让台湾政府与军方大为紧张，让台湾社会争论不休。那接下来就会迫使海军与海巡升高警戒，付出更大的巡防与监控能量。那这样是不是就能达成骚扰台湾海上战力的疲劳轰炸效果，对不对？第四项战术，中共要对台湾输出病毒战，制造疫情，扰乱台湾。这一点虽然有点阴谋论，但是确实不能不防，因为中共去年就是这样，先掩盖疫情真相，再让人民大量出国，把病毒散播到海外，导致瘟疫肆虐全球，削弱世界各国的国家实力。那说穿了，中共利用疫情造成世界混乱的机会，当做是自己百年未有的大变局与机遇。那现在台湾虽然也因为航空公司的防疫漏洞而输入了新一轮的疫情，但是更需要谨慎留意的是，中共国台办前几天还在说，要台湾政府停止借疫情进行政治操弄，尽快全面取消阻碍两岸民众往来的限制措施。那隔天呢、啊，就有消息证实了，中国境内也出现来自印度的变种病毒。而我们也通过特殊渠道得知，中国东北三省的疫情其实还是存在的，只是啊，官方刻意隐瞒了。那换句话说，中国各地其实都还存在着疫情。那么，国台办为什么还要台湾赶紧啊取消限制，开放两岸人民往来？是不是想要让疫情混入台湾，以疫乱台呢？那我认为，确实不能排除中共想把病毒武器化，对台湾发动另一场瘟疫战。毕竟台湾的防疫成就获得了世界认可，不但让中共丢尽了颜面，还提升了台湾的国际地位与空间。所以中共呢，势必会想方设法的报复。那现在台湾政府仍然暂时不恢复两岸往来，那么通过人员偷渡来传播病毒，输出疫情到台湾，或许就是中共的另一条作战渠道。好，看到这里啊，我们还无法确认周姓男子偷渡的根本动机是什么。当然，我们希望啊，他是真的为了投奔自由才偷渡。但是呢，因为这场偷渡啊，充满了太多疑点，不得不令人怀疑哦、啊，中共是不是在利用这种单挺偷渡的方式，对台湾测试新的侵略战术？那至少包括了四项战术：第一，测试台湾的海防漏洞，侦搜台湾近岸的地形与水文信息，作为共军未来登陆抢滩的依据。第二，用蚂蚁搬家的说法对台湾输入特务团队或特种部队，在台湾内部埋伏，从内部攻击台湾。第三，疲劳轰炸，先消耗台湾空军，再骚扰台湾海上战斗群。第四，中共要对台湾输出病毒战，制造疫情，扰乱台湾。好，我们今天先聊到这里。那如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。那也欢迎上网订购我们的诗集。感谢您收看，我们下次再会。